0: Guten Morgen bei Was jetzt dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Freitag, der 9. Juni. Ich bin Hannah Grünewald und wir sprechen heute über Christian Lindner und darüber, warum ihn der Bundeskanzler jetzt höchstpersönlich bei den Haushaltsverhandlungen unterstützt. Außerdem sprechen wir darüber, warum New York gerade im Smog versinkt. Zuerst starten wir aber wie immer mit den Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Die Innenminister der EU haben sich auf eine Reform des Asylsystems geeinigt. Geplant ist ein deutlich härterer Umgang mit Migranten ohne Bleibeperspektive. Menschen aus Ländern, die als sicher gelten, sollen künftig an den EU-Außengrenzen unter haftähnlichen Bedingungen in Aufnahmeeinrichtungen kommen. Dort sind dann Schnellverfahren vorgesehen. Wer abgelehnt wird, soll direkt wieder abgeschoben werden. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat die Einigung als historisch bezeichnet. Die Führung der Grünen zeigt sich gespalten und die Organisation Pro Asyl spricht von einem Frontalangriff auf das Asylrecht. Der frühere US-Präsident Donald Trump ist erneut von der US-Justiz angeklagt worden. Das berichten mehrere US-Medien. Auch der Politiker selbst bestätigte die Anklage. In dem Fall geht es um den Fund geheimer Regierungsdokumente in dem Privatanwesen von Trump in Florida. Die Folge sind nun sieben Anklagepunkte. Vorgeworfen werden dem Republikaner laut US-Medien neben der illegalen Aufbewahrung von Geheimdokumenten unter anderem auch Verschwörung, Falschaussagen und Behinderung der Justiz. Trump bezeichnete sich als unschuldig. Er soll nach eigenen Angaben am Dienstag vor einem Bundesgericht in Miami erscheinen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Im neuen Geldressort gibt es eine Serie, die heißt mein Geld, dein Geld. Und darin erzählen Menschen, welche Rolle Geld in ihrer Beziehung spielt. Wenn man die Ampelregierung fragen würde, wie das bei ihnen so ist, wäre die Antwort wahrscheinlich, es läuft nicht so gut. Letzte Woche hatte Finanzminister Christian Lindner festgelegt, wie viel welches Ministerium ausgeben darf. Nur das Verteidigungsministerium war davon ausgenommen. Das heißt, es gibt jetzt finanzielle Limits für alle. Wen das stört, der kann sich nochmal mit Lindner zusammensetzen... Aber die sind dann nicht alleine. Bei den Gesprächen wird jetzt auch Bundeskanzler Olaf Scholz höchstpersönlich dabei sein. Diese Dreiertreffen sind sehr ungewöhnlich. Es gibt sie nur, weil sich Lindner und seine KabinettskollegInnen noch nicht auf einen Haushaltsentwurf für 2024 einigen konnten. Was das über die Situation der Ampelkoalition erzählt, das kann ich jetzt mit Ferdinand Otto aus dem Politikressort besprechen. Hallo Ferdinand. Hallo, grüß dich. Was ist so wichtig an den Verhandlungen zum Haushaltsentwurf? Worum geht es da?
2: Dieser Haushaltsentwurf bedeutet, dass sich die Regierung intern darauf verständigt, wer im nächsten Jahr was ausgeben darf, wie viel Geld zur Verfügung steht. Und das bedeutet letztlich der Kabinettsentwurf. Weil entscheiden über das Geld tut am Ende der Bundestag, muss rechtzeitig fertig werden, dass sich eben die entsprechenden Haushaltspolitiker im Bundestag darüber beugen können. Dieses Ding, so ein Haushalt, so ein Bundeshaushalt hat mehrere tausend Seiten am Ende und ähm, der Bundestag hat das Budgetrecht, nimmt das sehr genau und der Bundestag möchte in der Regel dieses Ding haben vor der Sommerpause. Im Juli geht es nämlich los in die parlamentarische Sommerpause. Also die Zeit drängt.
0: Und was ist jetzt so ungewöhnlich an diesen Dreiergesprächen? Warum finden die jetzt statt?
2: Naja, normalerweise ist das so, dass ähm, so eine Haushaltsaufstellung in mehreren Schritten abläuft. Zuerst baut man auf die sogenannte mittelfristige Finanzplanung auf. Ja, das beschließt eine Regierung immer schon für die Folgejahre mit, so dass man da nicht jedes Mal bei Null anfangen muss. Also das ist auch nicht gut dünken des Bundesfinanzministers, der dann sagt, welches Ressort wie viel Geld bekommt, sondern das beschließt ein Kabinett schon immer auch mittelfristig. Und aus dieser mittelfristigen Finanzplanung ergeben sich dann erstmal Eckwerte und dann eben dieser Kabinettsentwurf. Die Eckwerte hat man dieses Jahr schon ausgelassen, weil man sich auf nichts einigen konnte. Und jetzt hakt es eben auch beim Kabinettsentwurf. Und, wie ich höre, haben jetzt eben mehrere Ministerien darum gebeten, den Kanzler hier in den Verhandlungen mit dem Finanzminister dabei zu sein und der Entscheider zu sein und diese Verhandlungen so ein bisschen an sich zu ziehen, weil man sich da so verhakt hat und in zweier Verhandlungen einfach nicht weiterkommt.
0: Und wie ist die Rolle Lindners jetzt einzuordnen, wenn der Bundeskanzler die Verhandlungen ja, im Grunde mitführen muss?
2: Ja, das ist schwer zu sagen. Also es sieht auf jeden Fall auf den ersten Blick erstmal nicht gut aus. Der Haushalt, das ist das, wozu er Finanzminister ist, warum er dort am Kabinettstisch sitzt. Andererseits muss man natürlich sagen, man darf die Rolle des Finanzministers in so einer Konstellation auch nicht überschätzen. Man ist da bei Haushaltsverhandlungen immer auf das Geben und Nehmen, sage ich mal, in so einer Koalition angewiesen. Der Finanzminister kann nicht hingehen und für so ein Ministerium Vielen den Rotstift ansetzen. Er kann nicht sagen, diese Autobahn, lieber Volker Wissing, die baust du nicht oder diese Bildungsmilliarde bekommst du nicht. Der Finanzminister sagt, wie viel Geld zur Verfügung steht, was sich eben ergibt aus der Haushaltsplanung und dann müssen die Ministerien selber schauen, im Wesentlichen, wie sie wie sie auf diese Summe kommen. Also da ist, sind Lindner auch ein Stück weit die Hände gebunden. Wenn die Ministerien sich einfach nicht bewegen und nicht auf die auf die Zahl kommen, die, die erreicht werden soll, dann, dann kann er da nicht viel machen und dann, so hört man zumindest aus der FDP, sind die da jetzt auch gar nicht so unglücklich, dass da mit dem Kanzler noch ein ehemaliger Finanzminister jetzt mit in den Verhandlungen sitzt und Olaf Scholz weiß, wie Haushaltsverhandlungen ablaufen und weiß auch, dass jetzt einfach gespart werden muss, dass die Zeit des billigen Geldes vorbei ist.
0: Wie weit liegen die Pläne vom Finanzminister und den anderen MinisterInnen denn überhaupt auseinander?
2: Am Schluss ist zu hören, geht es jetzt wohl um einen einstelligen Milliardenbetrag, 5 Milliarden, 6 Milliarden, sowas in dem Dreh rum. Das ist eigentlich machbar. Mein Gefühl sagt mir, es geht hier auf beiden Seiten, bei Christian Lindner, aber auch bei den Fachressorts, sehr, sehr stark auch ums Prinzip, ums Prestige, um das öffentliche Ansehen und darum auch mal öffentlich jetzt hier einen Punkt zu machen.
0: Danke dir für das Gespräch, Ferdinand.
2: Ja, sehr gerne.
0: sonst so? Die Wahrscheinlichkeit im Lotto den Hauptgewinn zu gewinnen liegt bei 1 zu 139.838.160. Oder einfacher gesagt, es ist ziemlich unwahrscheinlich. Bei Rubbellosen liegt die Wahrscheinlichkeit je nach Rubbellos bei 1 zu 500.000. Das ist zwar ein bisschen wahrscheinlicher, aber eben auch noch ziemlich schwierig. In Florida hat eine 41-jährige Frau mit Rubbellosen innerhalb von zwei Monaten gleich zweimal jeweils eine Million Dollar gewonnen. Altvoice Morris heißt sie. Sie ist 41 Jahre alt und hat mit dem ersten Gewinn die Anzahlung für ein neues Haus bezahlt. Was sie mit dem neuen Gewinn machen will, hat sie noch nicht verraten. Also ich bin keine Mathematikerin, aber ich glaube, man kann sagen, dass diese Frau statistisch gesehen ein echter Glückspilz ist. Es riecht nach Feuer, man meint auf Asche zu beißen, die Luft beim Einatmen brennt in der Kehle. Man sieht wieder Menschen mit Masken, orange-roter Smog in der Luft und Wolkenkratzer, die man vor lauter Nebel kaum mehr erkennen kann. Vielleicht haben sie die Bilder aus New York auch gesehen. Die Stadt sieht seit ein paar Tagen aus wie die Kulisse von einem Apokalypse-Film. Grund dafür sind die massiven Waldbrände in Kanada. Meine Kollegin Elena Erdmann ist Redakteurin im Wissenressort und sie hat sich mit den Ursachen der Brände beschäftigt. Hallo Elena. Hi Hannah. Was bedeutet die Situation für die Menschen in New York? Können die sich überhaupt vor dem Rauch schützen? Ja,
3: das ist natürlich schon sehr gefährlich für die Gesundheit. Also, dieser Rauch ist relativ giftig. Das heißt, man kann tatsächlich ganz gut eine Maske anziehen, die sonst auch gegen Covid schätzt. Man sollte das Fenster zumachen. Was ich aber finde, was ganz wichtig ist, ist, dass wir gerade diese Aufmerksamkeit erzeugen, dass wir da alle hingucken und dass es plötzlich halt diese Bilder erzeugt, die auch machen, dass wir wirklich schauen, was da alles passiert. Denn man muss sich einfach in Erinnerung rufen, dass die Brände ja woanders sind, nämlich in Kanada. Und da lodern immer noch über 400 Feuer. Das ist eine ganze Menge. Einige davon auch immer noch unkontrolliert, sehr große Brände teilweise. Und mittlerweile ist in diesem Jahr schon eine Fläche verbrannt, die ist ungefähr so groß wie die Niederlande. Und wenn es so weitergeht, heißt das, es könnte auch die schlimmste Feuersaison werden, die Kanada jemals erlebt hat.
0: Müssen wir jetzt damit rechnen, dass das jeden Sommer so ist? Das wird natürlich
3: von Jahr zu Jahr unterschiedlich sein. Also jeden Sommer muss man vielleicht nicht damit rechnen. Aber wir müssen damit rechnen, dass es immer mehr Waldbrände geben wird. Also da ist die Evidenz sehr eindeutig, dass Waldbrände halt eben durch den Klimawandel häufiger werden. In Kanada ist der Mechanismus vor allem dadurch, dass es wärmer wird, verlängert sich die Feuersaison. Das heißt, es fängt früher an und hört später auf. Und außerdem gibt es auch mehr Blitzeinschläge. Und natürlich auch, wenn es trockener ist, dann äh, gibt es einfach mehr zum Brennen. Ne? Und das heißt, wir werden auf jeden Fall mehr Waldbrände sehen, nicht nur in Kanada, sondern überall auf der Welt. Darauf sollten wir uns schon einstellen, auch wenn das natürlich in jedem Jahr wieder ein bisschen unterschiedlich sein kann.
0: Wie kann man sich denn auf solche Situationen vorbereiten? Vorbereitung ist natürlich super wichtig, aber Bevor
3: wir über Vorbereitungen reden, würde ich gerne immer noch mal sagen, wir müssen vor allem dafür sorgen, dass das mit dem Klimawandel aufhört, weil immer noch verbrennen wir ja Kohle, Gas und Öl. Und das heißt, wir sorgen aktiv dafür, dass die Temperatur steigt. Und solange wir das machen, wird es halt einfach immer schlimmer. Deswegen würde ich sagen, das Allerwichtigste ist, dass wir da jetzt endlich mit aufhören und dass wir da jetzt endlich tatsächlich handeln.
0: Ganz lieben Dank dir, Elena, für deine Einschätzung. Gerne, ciao. Und das war's für den Morgen. Heute Nachmittag hören Sie meinen Kollegen Fabian Scheler im Update. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Tag und sage Bye-Bye und auf bald.
1: Okay, also legen wir gerne los.